1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Nicole
0: Gibaud, Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel. La rencontre Gibaud du Trisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors,
1: il euh, y a un photographe montréalais qui a agressé sexuellement une amie lors d'un épisode ah, de sex sexomnie. Ça, c'est la nouvelle affaire.
0: Oui, ben, c'est une nouvelle affaire. Ça va être. Euh, c'est <coughs> pas une défense qui va. Euh qu'on va voir régulièrement. D'abord, premièrement, ça fait longtemps qu'on parle de ce dossier. En tout cas, moi, je le connais depuis un bout de temps. Ça fait quatre ans que ça dure, ou à peu près. Et euh, c'est un dossier qui est fort intéressant pour euh, toutes sortes de raisons. Parce que, évidemment, est-ce que oui ou non c'est reconnu, la sexomnie? Ben, on l'explique avec dans ce dossier-ci. Puis c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évoquer de la sexomnie. C'est quoi la sexomnie? C'est d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un puis pas s'en rendre compte du tout. C'est exactement comme le somnambulisme, mais qu'on ne pour pas. Et là, j'appuie sur ceci. Là. On a pour pas, et le juge a bien dit, il a mis en garde tout le monde. <coughs> Pardon, les agresseurs sexuels, ne pensez pas que vous allez venir nous soulever la sexomnie à tort et à travers. Là. Ça marche pas je, comme je,
1: tu je, je, je ça. Je suis somnambule bandé, c'est ça
0: ben, euh, enfin, c'est une, une maladie du sommeil, tu l'appelleras, euh, tu auras les propos et tu l'appelleras comme tu voudras. <rire> ben non, mais mais, mais c'est euh, euh, effectivement une maladie du sommeil et euh, c'est, oui, il euh, y a des experts qui ont témoigné et ça prend des experts. Il mm -hmm. y a eu un neurologue qui a témoigné, une, euh, euh, un expert non, en neurologie, un expert en psychiatrie, c'est une ex-conjointe qui a dit que c'était arrivé dans sa vie 15-20 fois, pas parce qu'elle était en mauvaise relation, elle était en très bonne relation, c'était sa c'était son conjoint, le monsieur en question. Et à l'intérieur de, de, de leur relation, il y en a eu 15-20 fois de ces épisodes-là par contre, il y a eu des épisodes où il était... c'est pas pareil du tout. Elle a décrit les deux. Il est complètement vide quand il est atteint de cette sexomnie, comme le somnambulisme. Mais En fait, c'est une défense de dans la lignée, la foulée des défenses d'automatisme. C'est rare, ça existe. Oui, les tribunaux sont penchés là-dessus. Dieu merci, on n'en a pas tous les jours. Mais ici, ce qui est différent, c'est que l'ex-conjoint qui est venu témoigner pour établir tout ça, ben. Euh, ça, ça a dressé un tableau. Il faut comprendre que le monsieur, faut qu il faut qu'il accepte les faits, donc il ne nie pas les agressions sexuelles. Il ne nie pas non plus qu'il est en boisson. Il ne nie rien dans les faits, il s'en souvient pas. Et c'est dans ces circonstances-là que le tribunal a dit « Ok, là, est-ce que ça fait partie des troubles mentaux ?» Et effectivement, oui, parce que c'est dans la foulée, des, c'est dans la ligne des troubles mentaux. Et est-ce qu'on peut accorder euh, foi à son témoignage? Oui, parce que, appuyé évidemment, de deux experts euh, dans la matière, euh, on n'a pas de doute là, que ça peut arriver. Même mais, la Couronne mais, a dit que mais... c'est pas tout à fait ça qu'on voulait, là, ouais. Lanois, là, mais on comprend très bien la situation. Et la victime, euh, qui s'est dévoilée au grand public, a dit « Je suis pas fâchée, je suis juste contente qu'on ait reconnu que c'est une agression sexuelle ». Ouais. -là, là, là il s'en va, parce qu'il est non responsable criminellement, et il s'en va devant la commission qui va s'occuper de lui. là. Et cette commission va pas nécessairement le laisser sortir tout de suite. Mmh. Elle peut lui ordonner de rester là. Pour... Parce qu'il faut protéger le public. Là. Il va y avoir d'autres conjointes. Mais Nicole,
1: Nicole, juste juste 30 secondes. Là. Juste la vraie affaire. Je, juste ça. Là. Le gars, il dit qu'il dort. Il agresse sexuellement sa conjointe ou son ex. Ou... Et, mais une, une relation sexuelle, là, il y a un certain mouvement. Et tu oui. bouges un peu. Tu te secoues les puces. Puis lui, Absolument. à travers tout ça, il se réveille pas. J'ai de la misère à croire ça, moi.
0: Bien, peut-être, là. Puis il y a probablement plusieurs personnes qui vont se poser des questions. Mais comme on est loin d'être dans la cour et dans les expertises qui ont été... Euh, moi, je fais euh, normalement très confiance pour avoir euh, vécu dans ce milieu-là. Quand les gens, des neurologues, des psychiatres, peut-être qu'on va dire, il y a des psychiatres qui vont se contredire tout le temps, mais ici, là, en neurologie, en psychiatrie, une ex-conjointe qui vient des elle avait rien, à gagner, mm -hmm. Il vient dire que, écoute, il n'est pas là, je le sais. Euh, les quinze, vingt fois que c'est arrivé, son regard était complètement vide. C'était tellement automatique son affaire. Bing, bang, le on est fini. Euh, il se souvient de rien le lendemain. Par contre, il y avait des vraies relations sexuelles réveillées. Puis, euh, l'ensemble de tout ça et la déclaration de la victime, le témoignage de la victime, parce qu'elle est une victime d'agression sexuelle, mmh. était exactement concomitant. Alors, ce pas quelque chose qui semble avoir été inventé. Je comprends que ça. Mais quelqu'un peut être somnambule, et ça, ça existe, on le sait tout le monde. On dirait qu'elle a moins de misère avec les somnambules que les sexes. No, Sex
1: oui. Ouais. Euh,
0: parce que. Mais le, le somnambule peut causer des ravages, même tuer des gens ou blesser sérieusement des gens mmh, mmh. en étant somnambule. Okay. Alors, regarde, c'est euh, ça sera pas tous les jours qu'on va se parler de ça. Il faut en parler parce que c'est arrivé. Mais on ne se parlera pas de ça probablement pour très longtemps.
1: Okay. Le cas de Martin Lévesque, Nicole?
0: Ben, Martin Lévesque, c'est parce que c'est le meurtre de euh, Patricia Roy qui a été tuée à Saint-Raymond, euh, c'est-à-dire... Euh, ouais, euh, Patricia Fort Roy, ouais, Oui, c'est ça. Et, et ça serait le 15, la, la 15e victime de féminicide de, en 2021, où il y a eu euh, une vague de féminicides, on le sait. Mm. Et là, tout ça tourne autour, encore une fois, d'évaluation psychiatrique. Parce que oui, ça existe. Et oui, les psychiatres se jettent partout. Pinel, tous les bureaux de psychiatrie sont sollicités. On en a parlé avant Noël, Benoît, parce qu'on a dit que ça n'a pas de bon sens, ça éclate de partout le système judiciaire. Entre autres, lorsqu'on demande des évaluations psychiatriques sérieuses pour déclarer quelqu'un délinquant dangereux, on a besoin, c'est écrit au code criminel. Les psychiatres se ça, ça, ça frappe la tête de ces murs, ici c'est le docteur Chamberlain qui dit « Écoutez, moi tout faire là, pour le, le, le déposer, je, 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 je tourne en rond, je, on court partout, le juge s'est retenu, <rire> parce qu'il dit « Moi je peux pas parler, c'est évident comme juge qui peuvent pas parler, mais c'est clair là, que tout le monde est exaspéré, et ça va être, ça c'est un exemple, Dieu merci, on va probablement tomber dans les délais, parce que le... le le délai, c'est 21 mois depuis le, 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 le meurtre. Mais ici, on va être rendu euh, en mai, qu'on va procéder à ce procès-là. On va le faire tout juste. Mais euh, tu sais, l'alarme est sonnée, ouais. <coughs> pardon, beaucoup à travers le système judiciaire. Puis ça, c'est un des piliers euh, du système judiciaire, les évaluations psychiatriques. On n'a pas le choix, c'est prévu dans le code, on ne peut pas changer de code demain matin, puis ça n'existe plus
1: là. Mm -hmm. Bon, on va, on va suivre ça, et cette histoire de cet homme de 65 ans qui a plaidé coupable d'agression sexuelle grave.
0: Très, très intéressant, puis là, il faut comprendre que c'est une relation consensuelle, mais on avait décidé que cette relation-là devait se faire avec un condom, euh, ça n'a pas été le cas. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais il savait qu'il était porteur du VIH, euh, donc, le consentement, à ce moment-là, devient totalement illégal. Donc, en plaidant coupable à une agression sexuelle grave, alors qu'il met en danger la vie d'autrui, c'est une des infractions les plus... Bien, c'est l'infraction, le top des infractions en matière criminelle dans les agressions sexuelles. Il euh, y a simple lésion corporelle, puis votre fait gras avec, avec lésion, c'est-à-dire, euh, et ensuite grave. Et là, on va entendre les représentations sur sentence le 24 mai. Mais je dirais. Mars, pardon. Euh, non, je pense que c'est le 24 mai. Et dans ces circonstances-là, on verra qu'il va avoir. Euh, on va faire des représentations pendant toute une journée. Ça veut dire qu'on va peser fort d'un côté comme de l'autre euh, dans les circonstances. Ça va. Parce qu'il fallait qu'il dévoile qu'il était porteur du VIH. Il n'y a pas le choix.
1: Mais la victime non, a appris qu'elle était aussi atteinte oui. quelques jours plus tard. Là, il lui a transmis Absolument. le virus. Ah, oui, c'est hein. pour
0: ça que c'est une agression euh, sexuelle grave qui mettait en, en, la, sa vie en danger, c'est clair. Là. Alors, euh, on va euh, suivre ça, Benoît, toi et moi, parce que moi, ces représentations sur sentence dans un cas d'agression sexuelle grave, il euh, ça, ça ça, faut que ça porte fruit, là, surtout s'il le savait. Je pense que dans les circonstances, on va devoir peser très fort.
1: Très bien. Nicole Jubeau, merci. On se reparle demain. À demain.